0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de parler entrepreneuriat et télévision en compagnie des deux cofondatrices de Cake Master qui viennent de passer dans la fameuse émission d'M6, qui veut être mon associé. Je voudrais savoir quel est l'impact sur le business d'une émission comme celle-ci. On parlera euh, produits de luxe dans l'ameublement, la confection pour l'ameublement de luxe avec une maison centenaire familiale que je vous invite à découvrir dans quelques instants. Il s'agit de la maison Thévenon. Et puis on terminera cette émission en compagnie d'Arnaud Marion qui, vous savez, vient nous voir une fois par mois pour décrypter l'actualité des entreprises françaises. Et là, il faut dire que l'actualité est très chargée d'Orpea à Renault-Nissan en passant par Casino ou encore tout ce qui se passe dans le secteur du retail en ce moment. C'est Bismart, l'émission, c'est parti Pour commencer cette émission, on va parler de cuisine et on va parler de télé, puisque j'ai le plaisir de recevoir Mitula et Niroshi Pachanlingam. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour. Bonjour. Vous
0: êtes les cofondatrices de Cake Master. Alors pour ceux qui suivent l'émission d'M6, qui veut être mon associé, vous étiez il y a quelques jours maintenant dans cette émission. Évidemment, on va y revenir, mais d'abord, peut-être Mitula, vous pouvez expliquer ce que c'est que Cake Master
2: oui. Alors nous, Kickmaster, on propose des kits de pâtisserie Qui sont euh, simples, ludiques et inratables Et le but de ces kits, c'est de pouvoir reproduire des gâteaux Qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché Donc euh, des gâteaux comme des Napolitains, des Kinder Dennis, des cookies ou ouais. plein de choses que, que, que raffolent, dont raffolent les enfants Et même les adultes qu'on achète avec euh, plein de produits chimiques euh, Plein d'additifs Et le but, c'est de les faire à la maison, en format géant Avec des bons produits Et, euh, et tout ça assez facilement, sans forcément savoir pâtisser
1: Niroshi, comment est-ce qu'elle est venue euh, l'idée de Cake Master Alors comment est venue l'idée donc, Nous on a toujours grandi avec des gâteaux euh, quand on était petite parce qu'on avait un papa qui était ancien cuisinier pâtissier ouais. donc euh, pour tous nos anniversaires, fêtes de famille on a toujours des gâteaux faits maison et euh, pendant le confinement, donc, moi j'ai des enfants on a voulu refaire des gâteaux et on s'est rendu compte qu'on n'était pas aussi doux que notre <rire> papa et on a raté beaucoup de gâteaux et on était toujours frustrés et en fait pourquoi Parce qu'on n'avait pas les bons ingrédients on n'avait pas le bon matériel et surtout n'avais pas les petites astuces de chef qui font que tu réussis ton gâteau ouais. et c'est là qu'on s'est dit bah pourquoi on fait pas un kit avec euh, pourquoi il n'y avait pas un kit qui existerait avec tout ce qu'il faut pour faire son gâteau et c'est là qu'est né Cluster. donc si je comprends
0: bien c'est pas nécessairement des ingrédients que je peux trouver euh, dans, en grande distribution mais tout là, c'est ça
2: ouais en fait c'est nous on s'est dit euh... Euh, le but de le faire à la maison, c'est aussi de pouvoir choisir, savoir ce qu'on mange, avoir les meilleurs ingrédients. Donc en fait, on est parti chercher les ingrédients qu'utilisent les pâtissiers professionnels. Donc c'est des marques qui sont exclusivement réservées aux professionnels que nous, on vient euh, sélectionner et proposer du coup dans nos kits. Et, euh, et comme ça, bah, on retrouve en fait les, le vrai goût en fait, de, des gâteaux qu'on achèterait en boulangerie-pâtisserie, mais à la maison. Nirochi, mais vous parlez du confinement, ça veut dire que
1: votre
0: entreprise, elle est assez récente en fait
1: On a créé notre entreprise euh, fin 2020. Mmh fin 2020. Ouais. Et l'été 2020, donc pendant le confinement, on avait commencé à faire des gâteaux et euh, on avait fait une étude de marché à ce moment-là et on s'est dit on se lance. Euh, on se lance et, et novembre 2020, on a créé Cake Master. Vous aviez des jobs toutes les deux. Vous
0: avez tout lâché du jour au lendemain.
2: Quasiment. Ouais, on, a, on, a, on a tout lâché. Euh, moi, j'étais en finance, toi, étais en marketing. Euh, on a fait notre étude de marché. On a vu qu'il y a des solutions qui existaient. Mais nous, on voulait reproduire les goûters qu'on a l'habitude de manger. Donc, euh, en fait, ben, je pense qu'on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme on, on avait eu un problème, souvent, ça part d'un problème mmh. personnel. Alors, on s'est dit là, on a un problème. On sait qu'on ben, on a envie de le résoudre. Donc, allez, euh, on saute dans le, dans le vide. Hein
0: alors moi je, je, j'avais une question parce que j'ai évidemment suivi, euh, suivi l'émission qui va être mon associé dans laquelle vous êtes passée euh, qu'est-ce qui vous a poussé à candidater
1: alors nous euh, bah, depuis qu'on a entrepris, du coup créé Cake Master, on a regardé l'émission dans la saison 2 et, euh, et en fait on se disait mais pourquoi on n'irait pas et surtout qu'on a vu le passage euh, de Eva de la French Baguette qui quitte ouais. pour faire des baguettes et là on a commencé à recevoir plein de messages euh, de nos amis qui disaient mais les filles vous y allez euh, l'émission elle est faite pour vous, je pense que vos produits ils pourraient cartonner on avait déjà une envie, mais là, ça nous a vraiment... On s'est vas-y, on y va, on postule. Donc, dès qu'ils ont ouvert les candidatures, on a postulé.
0: Et le, le, le chemin a été long Parce qu'il entre... y, y a combien de candidatures, Mithou, là, pour, pour un programme euh, comme ça Il y a
2: 3000 candidatures. Il euh, faut savoir que nous, on a été contactés, en plus, par la, la production, pendant notre campagne Ulule. Euh, donc, c'était en juin. Euh, et, et nous, quand on regarde la télé, forcément, on se dit, c'est... c'est Enfin, on se dit que ce n'est pas pour nous, mmh. on se met des barrières. Et, euh, et le fait d'avoir évolué petit à petit, de, d'avoir travaillé, quand ils nous ont contactés, on s'est dit, c'est, c'est, c'est incroyable. Et, et le processus a duré, je pense, un peu moins d'un mois. Ouais. Et puis après, ça a été euh, trois mois de préparation. Et surtout, après le passage, c'était six mois. Avant la diffusion. Voilà, c'est six mois de silence, mais aussi six mois de préparation <rire> pour, pour être en capacité. En fait, c'est une opportunité. Euh, certes, on passe à la télé, mais il faut savoir aussi la préparer, cette diffusion, et, et être en capacité de, d'absorber toute cette visibilité. Quoi.
0: Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé sur le plateau. Vous pitchez, ce qui est le principe de l'émission. Les jurys, là, les jurés sont sont à la fois séduits parce qu'ils aiment bien ce que vous faites et en même temps ils pensent tous qu'il y a un problème sur le business model et donc ils vous font aucune offre. Euh, Niroshi à ce moment-là qu'est-ce que vous pensez
1: Alors donc oui donc à tour à tour ils nous disent non donc au début Eric Larchevêque a quand même hésité pendant 10 minutes hein. donc après tour à tour ils disent non. Oui c'est, et... c'est ça on voit que la partie courte. Mais... Et, ouais, et à chaque fois en fait euh, ils disent non mais c'est pas des non pour dire non c'est vraiment avec des solutions derrière hyper constructives. Et ils nous ont apporté beaucoup, beaucoup de conseils. Et au final, quand on est reparti avec, du coup, les cinq, non. Parce que du coup, Eric, après 10 minutes, a dit finalement, j'y vais pas. Mm. Euh, quand on est reparti, on a dit, mais en fait, ils ont donné trop de conseils. Et on disait, il faut qu'on fasse ça, 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 en l'espace de trois minutes. Ouais. Et en fait, on n'était pas franchement frustrés. On était un peu déçus, mais on est reparti avec vraiment des bons conseils. On s'est dit, mais là, en fait, on va accélérer. Et finalement, ils reviennent nous chercher. Et on n'a rien compris.
0: <rire> ils reviennent vous chercher. Et donc là, finalement vous avez une offre enfin même plusieurs
2: ouais. Plus, bah, une offre groupée du coup euh, on est dans le SAS euh, donc on, on discute on se dit bon c'est pas grave euh, mais euh, on va pouvoir on en fait. et en fait ouais. parce que même s'ils voulaient pas en fait ils nous disent on veut pas parce que vous tenez un truc mais il manque encore euh, ce petit truc qui va faire que ça va, ça va vraiment euh, basculer donc on ne l'avait pas trouvé, on s'est dit bon bah, on va essayer de le chercher et au final bah, entre temps euh, quand on discute dans le sas, eux ils l'ont trouvé le petit truc, c'était le pivot avec les chefs mm. donc ils reviennent nous chercher, Jean-Pierre Nadir vient nous, vient nous chercher et euh, c'est vrai que ça a duré peut-être trois secondes euh, on n'a pas compris en fait, on est en train de parler il y a une, une main ouais. sur l'épaule <rire> de Jean-Pierre Nadir on se dit quoi, qu'est-ce qui se passe et, euh, et d'un coup bah, on s'est retrouvé euh, à nouveau sur le plateau et je pense qu'on avait déjà passé deux heures sur le plateau Donc on, on revient Et tout de suite nous on regarde Eric Larchevêque Parce que comme c'était la personne qui avait le plus hésité On pensait que c'était lui qui allait nous faire l'offre Et, euh, et puis là on se retrouve avec euh, bah, trois personnes Qui nous proposent de nous accompagner Avec, euh, avec un, un nouveau pivot Et, euh, et, euh, et ce, qui ce qui n'a pas été montré à la télé C'est qu'on est quand même reparti réfléchir euh, Encore je pense une dizaine de minutes oui. euh, pour, euh, pour savoir Ça si on acceptait si... ou pas Et on a finalement accepté
0: Comment on reçoit ça, ce genre de message, quand on dit, voilà, on a des grands investisseurs devant soi et qui disent, ok, ton truc c'est bien, mais il faut,
1: faut pivoter, il va falloir changer un peu le business model Alors en fait, déjà le fait qu'ils. Pourquoi ils nous ont repêché, entre guillemets, c'est parce que souvent, ils nous ont dit qu'en fait, quand ils ont donné les conseils, quand ils, quand ils ont dit non, c'est qu'on les a vraiment pris de la bonne façon et que. On, a été, on leur a montré qu'on pouvait changer, qu'on était capable de pivoter. Et c'est ce qui a fait qu'aussi, ils, ils sont revenus nous chercher en disant OK, elles ne sont pas fermées, on va les accompagner parce qu'elles sont prêtes à changer de business model, parce qu'on on va les
2: accompagner. Et je pense que c'est vraiment ce mindset-là qui leur a plu. Et, euh... et en fait, on l'a bien accueilli, en fait, parce ouais. qu'ils nous proposaient une idée, nous on s'est dit en fait, c'est des gens qui ont une expérience. Qui, sont passés, qui ont peut-être 30 ans de plus, on va dire, de maturité, on s'est dit, si eux, ils voient que le potentiel, il est là, Et ben, on va essayer. Et, et en fait, on l'a, on était assez, enfin, ils étaient bienveillants et on a hyper bien pris les, les conseils, chose que peut-être tout le monde, parfois certains entrepreneurs sont fermés et nous on était, assez, euh, en fait, on, on était hyper pragmatiques je pense par rapport à tout ce qu'ils nous ont dit Et c'est ça qui a fait que, que, que ce, ce pivot là nous a été proposé en, ouais. en et, et surtout
1: que, les idées nous, tout, que tout ce qu'ils nous ont proposé comme idée C'est des idées que nous on avait, on ne savait pas si on y allait ou pas Parce que justement on, on quoi. hésitait Donc là le fait qu'ils nous, qu'ils nous disent que là, les idées des chefs ça peut vraiment être quelque chose qui, qui fasse la différence On s'est dit bah oui on y va parce qu'on l'avait, on l'avait déjà fait Donc on a déjà fait une collaboration avec un
2: chef mais c'était ponctuel Là, l'idée, c'est de reproduire régulièrement ça. C'est ça. C'est que ça devienne, euh, voilà, c'est qu'on fasse en fait euh, un modèle de kit où euh, on propose en fait de rentrer dans l'univers d'un chef, euh, de se de se prendre pour un chef pour euh, le temps de, d'une heure ou deux, et en rendant accessible euh, certaines recettes, euh, tout en euh, tout en leur gardant, euh, en leur donnant leur leur signature et, euh, et en respectant bah, leur leur créativité et leur talent.
0: Quel impact ça a eu sur, sur votre business Parce que Je voyais hier le témoignage dans la presse de deux entrepreneurs qui
1: disaient en une soirée on a fait le chiffre d'affaires d'un mois. Euh, qu'est-ce que ça donne chez vous Alors nous on a fait un chiffre d'affaires mais du coup c'était quand même pas un mois parce que là on a vendu plus de 1000 kits, sachant qu'on a vendu 2000 kits en un an et demi donc c'est énorme. Ah oui c'est énorme C'est énorme. Ouais. Donc nous c'est vraiment une autre échelle pour le coup c'est un... Vous aviez le stock pour fournir On a préparé le stock du coup justement ben, euh, ben, On a pris trois mois pour préparer le stock La logistique, le conditionnement Donc c'est vraiment un travail qu'on a fait en amont Qui, ben, qui a payé parce qu'on a pu Livrer les commandes à temps euh, Et on avait beaucoup beaucoup de commandes Des opportunités, plein de messages Donc euh, on est vraiment passé à une autre échelle
2: Juste avec une émission de télé ouais, comme quoi Avec hein. 20, 20 minutes <rire> euh, comme quoi ça, ça, en fait c'est un c'est un c'est un tremplin en fait. C'est, après c'est à nous de transformer, d'être d'être euh, au taquet et d'être mmh. euh, en capacité de répondre à tous ces messages, de prendre cette vague. Et euh, c'était ça aussi la préparation parce que c'est vrai qu'il y a trois mois, si on avait mis de commandes, et eh on aurait passé un mois et demi, même plus je pense, à juste expédier des, des commandes. Et du coup on s'est mis dans une autre logique, où on s'est dit ok il faudrait qu'on arrive à Consolider notre logistique qui n'existait pas forcément avant parce qu'on était hyper petite mmh. et que, qui a fait que pendant, là, pendant deux semaines, on ne s'est pas du tout occupé de ça mmh. et on est, on est complètement concentré sur toutes les opportunités qu'on a pour continuer à grandir et, et enlever cette partie un peu opérationnelle.
0: Vous êtes passé euh, par les déterminés dont bismart est partenaire et, euh, et je vous ai vu dans un film qui relatait votre learning expedition à New York. Moi j'aimerais savoir euh, Niroshis, ce que vous en retenez et si vous avez des ambitions aussi pour le marché américain parce que je ne voudrais pas spoiler le film
1: mais il s'est passé deux trois trucs. Oui alors euh, New York donc, c'est une opportunité incroyable et en fait c'est arrivé euh, tout arrive en même temps en fait pour nous donc euh, mmh. on a vraiment vécu une année 2022 de folie euh, et moi pour ma part je n'étais jamais allée aux états unis donc c'est une grande première. Et on y allait allé pour étudier le marché américain, donc voir s'il y avait une place pour Cakemaster. Et on a rencontré pas mal d'acteurs, euh, des entrepreneurs de là-bas, des Français qui sont installés là-bas, et des investisseurs euh, américains. Et on a pu leur pitcher Cake Master en anglais. Et euh, c'était une opportunité malade, donc on a eu des retours hyper pertinents. Et on a pu aussi faire goûter nos gâteaux aux Américains. Donc on, a, on est parti à Central Park un samedi mmh. matin... Euh, faire des dégustations comme ça. Et vous tombez sur un chef en plus Et on tombe sur un chef, ouais. improbable. Il y a un monsieur qui était là en short, euh, qui se baladait, on s'est dit, on le sent bien lui, on va aller le voir. Il goûte, et euh, donc il goûte, il dit que c'est hyper bon, mais il ne parle pas de son parcours. Et son ami qui est avec lui qui nous dit, mais vous savez que lui, les chefs euh, aux états unis euh, qu'il a plusieurs restaurants, et qu'il a aussi une gamme de produits industriels qu'il vend en, en distribution. Et donc c'était le contact parfait pour nous, et euh, on avait beaucoup, beaucoup de conseils. Et euh, on est ressorti de cette expérience bah, encore plus euh, grandi et euh, avec un mindset euh, de, de folie parce qu'on se dit qu'en fait, il n'y a pas de barrière là-bas. Euh, n'importe qui peut réussir si vraiment il travaille. Euh, aussi, il faut avoir un peu d'argent. <rire> oui, Mais, <quand> <rire> mais euh, en tout cas, les portes ne sont pas fermées du tout pour, pour les États-Unis. Et par contre, il faut qu'on d'abord consolide, qu'on consolide le marché français, européen, et ensuite euh, se tourner vers les États-Unis. Mais tout là, qu'est-ce qui a été le plus difficile depuis que vous êtes lancé
2: euh,
1: je
0: pense
2: que c'était le financement enfin, honnêtement c'est, enfin, c'est à, on en a besoin on va dire à à différents stades mmh. avec différents montants et au final on a on a toujours en fait nous découvert les différents mécanismes qui existaient alors que moi-même j'ai fait des études en finance mais mais j'avais pas forcément le réseau et, euh, et euh, j'avais pas besoin d'investisseurs qui me donnent des millions euh, tout au début quoi mais c'était de savoir en fait qu'est-ce qui existait euh, c'était quoi et c'était quoi les réseaux qui existaient les, les mécanismes qui, qui existaient pour pousser à l'entrepreneuriat et ça on l'a découvert petit à petit euh, à chaque avancée en fait euh, et je pense que le plus dur c'était c'était ça en fait c'était le financement est-ce qu'on euh, va toujours te dire, euh, montre qu'il y a une traction, euh, montre que ça plaît, etc. Et en fait, bah, euh, tu montres un truc, euh, mais ils vont te dire, bah, montre-moi un peu plus. Ou une fois que tu as montré, bah, pourquoi ce n'est pas, c'est pas assez ou, ou on attend des seuils. Donc, le plus compliqué, c'était, c'était vraiment de convaincre des gens que le, le produit peut marcher. Mmh. Et, euh, et aussi, sur, surtout qu'on est, euh, qu'on est à une époque où les investisseurs sont vraiment intéressés aussi par des projets, il faut le dire, tech. Euh, qui sont hyper euh, scalables tout de suite et qui sont très, euh, bah, voilà, très euh, tech donc forcément donc on arrive avec des kits de pâtisserie euh, c'est, euh, c'est plus dur à convaincre et, euh, et c'est plus dur de trouver le bon public donc, euh, donc je pense que c'était notre plus gros problème au début c'était ça financement et le réseau que, que du coup on s'est construit euh, en deux ans euh, avec les déterminés et puis avec bah, toutes euh, les déterminés nous ont permis de, euh, d'ouvrir des portes et puis après c'est à nous de, de, de les pousser quoi. donc euh, donc, euh, donc, je pense que c'est les deux, euh, c'est les deux choses qui, qui ont été le plus dur. Et, euh, et aujourd'hui, le rapport de force commence à s'inverser après deux ans. Et euh, ça, fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait du bien. Il ça fait plaisir, plaisir. Euh, quand on nous appelle. Donc, on est dit, on veut acheter vos kits. Alors qu'avant, c'était bonjour, Est-ce que vous voulez acheter nos kits Et, euh, et ça fait, ça fait vraiment, euh, ça fait un, un petit soulagement. Et, euh, et voilà. Ouais.
0: Euh, Niroshi, moi je vous ai vu euh, sur pas mal d'actions des déterminés récemment et je me disais mais comment vous faites pour euh, à la fois mener euh, cette entreprise et le
1: développement que vous venez de me décrire et en même temps trouver du temps pour une association euh, Franchement je me, je me demande aussi comment je fais, j'ai des enfants. <rire> <Oui>. <rire> mais euh, franchement les déterminés en, en fait ils nous ont beaucoup apporté dès le début, euh, on a été accompagnés pendant six mois et c'est pas que six mois c'est après et euh, quand j'ai eu l'opp- l'opportunité en fait, d'être coordinatrice pour les prochaines promotions euh, bah, j'ai dit oui, parce que euh, c'est le meilleur pour moi de redonner aussi ce qu'ils m'ont donné. Et, et en fait, ce n'est pas, c'est pas un vrai travail. Je, reste à, je suis avec eux, je suis dans un, dans un écosystème d'entrepreneurs. Et, euh, et en fait, bah, ça me faisait plaisir. Et en même temps que j'étais avec eux, j'apprenais aussi de mon côté. Je me faisais des contacts, donc euh, c'était, euh, c'était gagnant-gagnant.
0: Un dernier mot, j'ai, j'ai dit en début de, d'émission que vous étiez sœur. C'est pas trop dur d'entreprendre en famille
2: euh, non, je pense que limite, c'est une chance. C'est vrai que souvent, on dit il euh, faut pas entreprendre avec la famille parce que c'est compliqué, et... etc. Mais au final, je pense que c'est c'est aussi facile que difficile parce que tout va vite ouais. euh, que dans les flics euh, dans les bonnes choses et, euh, et au final en fait euh, on sait qu'il y a plein de gens qui nous disent c'est hyper dur de trouver un associé euh, c'est hyper dur de trouver quelqu'un de confiance et euh, bah, du coup quand on est en famille y a, cette question ne se pose pas ouais. et, euh, et nous on a réussi à mettre des barrières c'est, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de Cake Master, parce que c'est dans des moments où on est en famille famille euh, et je pense qu'au final enfin euh, moi je considère que c'est une chose je ne sais pas si toi <rire> tu <rire> considères la même chose non je suis mais, d'accord euh, mais ouais
1: mais... C'est plus facile, franchement, euh, d'être trouvé un associé. On voit avec nos, nos amis entrepreneurs, ils ont du mal parce que tu fais, faut faire confiance à la personne, faut se faire la bonne personne, faut la connaître. Bah, nous on se connaît bah, depuis qu'on est né, <rire> donc euh, ça on, on sait comment on marche. En plus, on est hyper complémentaires, on n'a pas du tout le même caractère. On arrive à ne pas s'empiéter sur nos domaines, et, euh, et oui, quand ça se passe mal, bah, en fait, euh, ça pète pendant un, fin, 10
2: secondes. On est 25 ans qu'on s'embrouille. Voilà. voilà. <rire> c'est bon. On c'est s'embrouille après on qu'on parle. 5
1: minutes après, bah, normalement. Donc, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de filtre. Donc, c'est ça qui est bien aussi euh, qu'on entreprend en famille.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous raconter tout ça. Mitoula et Niroshi Lingam Je rappelle que vous êtes les cofondatrices de Cake Master Et maintenant, je vous invite à la découverte d'une entreprise familiale, Centenaire, en compagnie de Vincent Thévenon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Maison Thévenon. Vous êtes dans le domaine des tissus d'ameublement, plutôt avec un positionnement luxe. Vous venez d'annoncer la relocalisation en France d'une partie de votre confection. On va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous me racontiez ce que c'est que Maison Thévenon.
3: Alors, c'est une maison qui a quatre générations. Donc, je suis la quatrième. Ouais. Euh, c'est une maison qui a comme ADN la créativité. On est très fort en, en création, en tout cas c'est, c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on aime le plus, on est passionné par ça. Et puis le, l'excellence, le savoir-faire d'excellence aussi, euh, euh, Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui définit le mieux notre maison. Euh, chaque génération a, a transmis. Et chaque génération a construit. C'est-à-dire que moi, j'ai repris les rênes il y a une quinzaine d'années. Ouais. Je n'ai pas à reconstruire. Je construis sur des bases très solides que, que mon père a lui-même créées. Euh, et après, ben on s'adapte, je dirais qu'on s'adapte à la, à, aux envies, au marché euh, du moment. Donc nous, c'est vrai que depuis 15 ans, on est fortement monté en gamme. Parce qu'on on a senti, et puis c'est ce qui nous ressemblait le plus, voilà, j'ai senti que c'était euh, l'évolution du marché. Donc on est fortement monté en gamme euh, pour apporter justement, euh, pour mettre en valeur notre création, notre savoir-faire, notre service. Euh, on a beaucoup plus joué sur l'image. Donc on a, on a un peu euh, revu notre distribution, puisqu'il faut travailler avec des professionnels qui, qui connaissent bien, et qui comprennent bien, et qui savent expliquer nos, nos métiers et, et nos créations. Et donc aujourd'hui, on est dans un métier, je dirais, de passion. Plus que de raison, puisqu'on vend des. On parle de couleurs, on parle de motifs, de dessins, de modes, de décorations. Donc on touche une corde sensible et c'est vrai que je dirais que euh, c'est plus facile. En tout cas, c'est plus facile quand vous avez des belles collections. Euh, notre maison, c'est aussi beaucoup de collaborations. On adore travailler avec euh, soit des jeunes talents, soit des designers euh, plus reconnus. Alors, en plus reconnus, euh, je pense à et Médicsson. Euh, en en jeunes talents, je pense à, à des gens comme Victor caden euh, Voilà. Et donc, chaque saison, on essaie de, de, d'avoir une collaboration différente de ce qu'on a fait précédemment. L'idée, c'est d'avoir des, des collaborations complémentaires et qui, qui casse un peu, je dirais, nos, nos œillères. On a une vision à 360 degrés et puis on voit plein de choses qu'on n'imaginait qu'on, qu'on même pas et, et on collabore avec eux et ça crée des collections très innovantes et, et voilà et sur lesquelles on s'amuse beaucoup.
0: En termes de, en termes de produits, euh, quel, c'est quelle typologie c'est euh, alors, Vous alliez jusqu'à la tapisserie, c'est ça
3: Alors, ce sont des tissus d'ameublement c'est-à-dire que quand vous allez chez votre tapissier décorateur, en bas de chez vous, euh, vous choisissez ont des, 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 des tissus, des cintres, vous choisissez votre tissu et vous pouvez tapisser des fauteuils, mmh. euh, confectionner des rideaux, euh, des stores, de la tenture murale. Euh, donc là, c'est vraiment du tissu de décoration qui a un usage multi Et on vient de lancer également les papiers peints où alors là, dans nos motifs, on peut proposer tous les papiers peints pour, pour votre intérieur.
0: Et alors, le papier peint, pardon, mais pour moi, c'est, c'est, c'est de l'impression, c'est plus du tissage, on est, on est plus loin.
3: Exactement, voilà, tout à fait. On a, on, on, c'est toujours le même métier, c'est toujours le même univers, et nous, on est un peu plus loin. On a, on, on a été plus loin que les tissus, donc c'est, c'est assez logique. On reste, lorsque, lorsque quelqu'un veut refaire son intérieur, lorsqu'un oui. architecte vient chez nous, euh, il a ses tissus pour ses fauteuils, pour ses rideaux, et naturellement, depuis quelques années, il va également vers le papier peint pour des murs, pour une pièce, parce que le papier peint est redevenu très tendant depuis 5-6 ans euh, comme vous le savez certainement mmh. et donc nous on a attendu un peu parce qu'on voulait vraiment un papier peint 100% français et aujourd'hui c'était assez complexe finalement de, de... parce qu'on sous-traite évidemment un éditeur sous-traite la fabrication des papiers peints on n'a pas les outils et ce sont les les Italiens notamment qui sont très performants et moi je voulais vraiment euh, m'enfoncer dans cette brèche du 100% français on est une maison française donc on va fabriquer nos papiers peints en France donc on a trouvé les différents sous-traitants et, et donc on a pu lancer notre gamme voilà, après quelques mois de, d'essai et là on vient lancer cette gamme de papier peint. Et euh, on continue plus loin dans la confection. Depuis quelques années, on propose également de confectionner euh, tous nos tissus euh, en rideau tête de lit coussin plaide jeté de lit enfin voilà on a et la confection c'est, c'est une activité supplémentaire qui marche très fort chez nous donc c'est les ateliers Thévenon euh, qu'actuellement on sous-traitait en, en Roumanie en Tunisie
0: donc c'est cette activité-là euh, dont je parlais tout à l'heure que vous allez relocaliser c'est ça euh... voilà
3: exactement à... au Puy-en-Velay au
0: Puy-en-Velay en alors vous, êtes entra... vous me disiez juste avant qu'on commence cette émission ouais. qu'il y a, il y a une tradition en fait de tissage dans cette région
3: alors nous euh, mon Ma grand-père a, été, euh, a lancé l'entreprise on était, euh, dans D'accord. Donc euh, voilà, on est parti de la dentelle pour arriver aujourd'hui vers euh, l'édition euh, de tissus d'ameublement euh, haut de gamme et la confection. Il y avait également euh, une vraie tradition dans la région qui avait disparu depuis une trentaine d'années et euh, nous, en montant en gamme euh, depuis, euh, une, depuis 5 six ans, nos clients nous demandent de, 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 de confectionner en France euh, pour plein de raisons. Euh, déjà, on a besoin de réactivité, évidemment de savoir-faire euh, de qualité euh, et puis avoir un atelier euh, sous la main, forcément, vous êtes beaucoup plus performant. Et puis nous, évidemment, c'est, c'est, c'est assez fabuleux pour, pour moi, euh, trois générations plus tard, de relocaliser en France euh, ce savoir-faire qui, qui avait un peu disparu. Donc,
0: oui, c'est ça. Comment est-ce que vous allez aller chercher les compétences Parce que vous, j'ai vu que vous alliez recruter 15, 20 personnes.
3: Pour commencer, oui. tout à fait. Alors, la, la région euh, où je suis, donc haute loire euh, Auvergne rhône alpes a créé une espèce de, d'écosystème depuis quelques années où euh, on recrute assez facilement. Alors, en, pour Quelle vous, chance Oui, oui, oui. Non, <rire> non, mais c'est, c'est vrai qu'ils <rire> qu'il, vous mâchent le travail parce que maintenant ils ont une expérience donc euh, ils vont manger le travail c'est-à-dire que la semaine prochaine par exemple on va on va re, euh, présenter le projet à tous les candidats potentiels mais ces candidats ils les auront déjà euh, sélectionnés c'est-à-dire c'est, c'est assez génial c'est-à-dire qu'ils vont tester leurs habilités exemple moi par exemple même si j'ai un bon esprit même si j'ai envie si je me présente euh, vu que la dernière fois que j'ai voulu coudre euh, un bouton de, 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 de ouais. chemise j'ai failli les terminer aux urgences euh, je serai pas recruté à la fin donc je, <rire> on, 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 on me présentera pas euh, en revanche tous les gens que je vais rencontrer euh, voilà, ils auront déjà été euh, testés et ensuite nous on sélectionnera bah, ceux qui ont justement un bon esprit euh, envie de travailler hein, euh, voilà. alors en plus de ça comme on est une entreprise familiale, euh, qui dit familiale en plus dans le luxe, dans la décoration il y a un côté, euh, c'est assez facile finalement c'est assez attractif parce que ça reste une boîte euh, sympa on va vraiment tout construire, tout imaginer pour leur bien-être, on a un très bel outil de production qu'on est en train de, de fabriquer en, en Italie et en Allemagne, donc l'outil sera v- vraiment adapté à, à, à ces personnes et, euh, et, et, et en plus on a imaginé un. c'est ce que je leur expliquerai et je pense que c'est assez innovant jusqu'à maintenant dans la confection euh, les couturières sont monotaches c'est-à-dire qu'elles ont une fonction euh, voilà, c'est soit les ourlets soit nous elles seront très polyvalentes c'est-à-dire qu'elles auront le projet de A jusqu'à Z par exemple un rideau elles le commenceront et elles le termineront.
0: De la découpe jusqu'à la exactement,
3: exactement. Donc on va on va donc ça nécessite 400 heures de formation également financé par la région. Donc pour nous c'est une chance incroyable. Mais Après oui. mon projet, il fallait y croire. C'est vrai que c'est un gros investissement, c'est un investissement global de, de pratiquement 3 millions 2008. Une 8. PME
0: c'est pas mal hein. Une
3: PME qui cette année, on se dirige vers on va faire environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Donc vous voyez, c'est quand même un très gros, ouais, budget. C'est un gros budget. Donc on a aidé on a été on a été évidemment aidé par la région notamment pour la formation, euh, quelques subventions. On a eu France relance hein, avec ouais. l'État. Donc, tout ça voilà, nous permet aujourd'hui de créer une vingtaine d'emplois. Et à terme, si j'arrive à faire comme Hermès qui s'est implanté dans la région, alors je ne me compare pas du tout à Hermès, mais en tout cas, ça donne une idée du potentiel. Ils étaient une vingtaine il y a quatre ans. Euh, c'est Loïc Thomas qui a, qui, a, qui a créé cet atelier. Aujourd'hui, ils sont 400. Ah oui, quand même. Euh, au pionvelet donc vous voyez, tout ça, c'est un écosystème ultra positif bah, qui, 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 crée, qui crée un chemin et qui nous permet au fur et à mesure bah, de, 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 de développer ce pôle textile nous l'idée, c'est vrai que c'est le début de l'histoire j'ai, j'ai bloqué un hectare aujourd'hui j'en utilisais deux, j'ai utilisé deux, 2500 m2 et l'idée c'est de grandir et de proposer un, 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 un pôle textile de luxe, donc demain je voudrais avoir une sorte de menu, les maisons de luxe avec qui je travaille viendront me voir, ils me diront bah, aujourd'hui, bah, moi je veux broder, je veux confectionner je veux, voilà, et je voudrais pouvoir, je veux voilà, on veut même aller jusqu'au recyclage. Euh, l'idée, c'est d'aller, euh, voilà, c'est d'aller le plus loin possible et, et le plus vite possible. Mais aujourd'hui, il y a un engouement.
0: En tout cas, là, vous allez euh, poser, entre guillemets, la première pierre. Vous avez vos outils industriels qui sont voilà. autour de fabrication. Voilà. Euh, vous est... Il va falloir former. Effectivement, vous fait. disiez, Et c'est oh. pas rien. Euh, ouais. c'est, c'est 400 heures personnes... de formation. Voilà. On commence en avril. Multiplié par 15 ou 20 personnes. Voilà. Euh, à quel moment vous pensez que vous allez pouvoir... Euh, vraiment implanter la production C'est-à-dire, alors, euh, la montée en charge va se faire sur quelle euh, échéance alors,
3: alors, en avril, on forme, euh, on reçoit les machines, on implante tout en, en mars. Euh, en avril, la formation commence sur, les vrais, sur l'outil de production, et on se donne, j'en ai déjà parlé à mes clients, euh, parce qu'on a, on, pour le moment, on a beaucoup plus de clients euh, que d'offres, mais je leur ai dit, pour le moment, je ne veux pas aller trop vite, je veux créer des bases très solides, euh, je veux être sûr de notre process, je veux être sûr de l'état d'esprit des de, 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 de couturières, euh, voilà, donc on va, on va, on va se on va progresser, on va avancer euh, 5-6 mois et ensuite on sera opérationnel et là vous pour, on pourra commencer à, à, à produire euh, fort intelligemment et on se donne, voilà après je me donne 6 mois, 8 mois pour réembaucher encore une vingtaine de personnes. Et l'idée, voilà, c'est d'ici trois ans, avoir au moins 100 personnes pour répondre à la demande. Parce que la demande, elle est là. Je l'ai, la demande. Euh, je suis... Mais je veux être sûr de, du résultat et, et de ce que je vais offrir. Il faut que j'ai une qualité et un service euh, euh, exceptionnel. Euh, donc, euh, voilà, je veux avancer sereinement et pas me griller dès le début. Voilà, je veux être sûr de, de, de mon outil de production.
0: Quelle incidence ça a sur, euh, sur vos prix ou vos marges Parce que ce n'est pas la même chose de produire, j'imagine, en France, avec euh, tous oui, les euh... investissements dont vous venez de parler, que de produire en Roumanie.
3: Oui, c'est une bonne question. Le, alors on a on a étudié tout ça, euh, on, a, on a financé une étude pendant un an et la différence elle est de 20% euh, entre D'accord. la Roumanie et la France. Donc c'est assez important 20% mais euh, ça se justifie totalement. Euh, aujourd'hui je ne vais pas non plus arrêter définitivement la Roumanie et la Tunisie. On va continuer le temps que mon atelier se développe à côté, puisque ça marche très bien. Euh, La confection, ce service confection marche très fort. Il il double tous les ans. Donc, pour le moment, euh, je vais continuer à travailler euh, avec la la Tunisie et la Roumanie. Et mon atelier français va monter en puissance jusqu'à ce que, dans quelques années, il il ait la totalité de de ma production. Euh, Mais ce que je veux vous dire, c'est que mes clients, aujourd'hui, on on en a déjà parlé avec eux. euh, Les clients potentiels et les clients actuels, 20% 20% ils l'acceptent pour du made in France de la réactivité, du service euh, un architecte, un designer ou, qui, qui, qui travaille sur un hôtel lorsqu'on a, on, on travaille pas mal de palaces de... euh, lorsqu'on doit pro- proposer on doit offrir une chambre type en une semaine c'est pas en Tunisie ou en Roumanie que je vais pouvoir confectionner des rideaux, des jetés de lit, des têtes de lit euh, pour euh, réaliser cette, cha- cette chambre type, en revanche euh, en France, en une semaine, oui je vais pouvoir la réaliser donc vous voyez, il y a une réactivité il y a une qualité, il y a un service que seule la France peut offrir en tout cas, ce type de client.
0: Mais ça veut dire aussi que vous allez devoir réinventer votre logistique Complètement. Ouais.
3: Totalement. Oui, c'est, c'est un des sujets, en effet. On, mais, mais finalement, dans ce sens-là, ce n'est pas si compliqué. C'est même, peut-être même plus facile. C'est plus simple. Moins de transport, euh, moins de. Vous, vous savez, jusqu'à maintenant, on envoyait les tissus. On confectionnait là-bas, on les récupérait. Euh, donc il y avait un délai de transport, il y avait une logistique aussi de stockage sur place ou d'envoi des tissus. Il y avait, Si vous avez un problème de qualité, il faut encore ouais. le renvoyer, le faire revenir. Donc finalement, ça va nous simplifier la vie. Et aujourd'hui, nous, en montant en gamme, ça va dans le sens de cet atelier français. Euh, je pense que lorsqu'on est sur un positionnement moyen de gamme, ça se discute, ça je, je, je connais mal. Mais en tout cas, en montant en gamme... Oui, c'est
0: plus facile de faire absorber des hausses de prix sur ce secteur Comme je vous
3: l'ai dit tout à l'heure, on est dans la passion. Et euh, là, l'image française, euh, elle justifie finalement largement, notamment à l'étranger, euh, ce, 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 cette hausse de prix.
0: Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes la quatrième génération. Ouais. Vous avez toujours eu envie de reprendre les rênes
3: bah, Moi, j'ai toujours vu mes, mon père euh, s'amuser quand j'étais jeune mais déjà jeune je jouais dans les tissus dans les rouleaux et je voyais mon c'est, père oui, crée...
0: c'est un univers qui est assez bah, c'est
3: super il crée ses collections il, les clients sont sympas on est une fois encore c'est... et moi je le voyais ça marchait bien enfin tout, tout me plaisait donc pour moi je dirais que euh, ça a été une évidence sans, sans le savoir ça a été une évidence j'ai, j'ai, j'étais à l'époque j'étais à New York j'ai failli habiter là-bas et je travaillais pour une société qui s'appelait Material Connection qui était une, une matériothèque mm. euh, c'était mon passionnant, c'était fabuleux, et il m'embauche. Et euh, mon père me dit, écoute, euh, tu vas faire ta vie là-bas, c'est, c'est super, mais réfléchis quand même un peu, parce que, voilà, et, et, je, et, et j'ai réfléchi, ça a pris quelques semaines, et, et finalement j'étais au patron là-bas, je lui ai dit, écoute, euh, j'adore tout, j'adore, mais, mais euh, mon, mon, ma place, elle n'est pas ici, elle est là-bas, j'ai, j'ai toujours, en, en, je me rends compte que j'ai toujours voulu euh, reprendre l'entreprise familiale, pour moi c'était une évidence, et là je suis en train de faire fausse route, donc, euh, donc voilà, euh, oui, c'était, ça a toujours été une évidence finalement.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, Vincent Thévenon, président de Maison Thévenon. plaisir de retrouver comme chaque mois Arnaud Marion. Bonjour Arnaud.
4: Bonjour Aurélie.
0: Fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, venu m'éclairer comme tous les mois sur l'actualité des entreprises. Euh, je voudrais quand même qu'on commence par le dossier Orpea Arnaud parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble. Et alors euh, est-ce qu'il nous faut clore ce dossier ou pas Vous allez me le dire. Euh, Laurent Guillou, en tout cas le, le nouveau directeur hein, euh, général du groupe, estime que l'entreprise est sauvée après la prise de contrôle par la CDC et par euh, des groupes mutualistes. Est-ce que vous êtes de cet avis euh,
4: oui, c'est-à-dire sauver de la faillite euh, indéniablement, il a trouvé une solution euh, qui évite un redressement judiciaire, voire une liquidation, pour un groupe qui a quand même pas loin de 10 milliards de dettes, hein, et qui vaut aujourd'hui un peu plus d'une centaine de millions en bourse. Euh, donc euh, c'est surtout une espèce de victoire à la Pyrrhus parce que personne s'attendait, y compris... Euh, Au niveau d'Orpea, à ce que la Caisse des dépôts veuille prendre le contrôle à ce point et organise avec des mutuelles. Alors, elle n'est pas directement le, le contrôle, une sorte de nationalisation euh, d'Orpea. Et je dirais que les, les créanciers euh, dits non sécurisés n'avaient pas vraiment le choix. Il y a eu une âpre bataille. Euh, comme vous le savez, on s'était quitté la dernière fois en disant... Moi, bon, j'ai dit,
0: c'est pas fini. Oui, j'avais dit, <rire> c'est pas
4: fini, ils trouveront une solution. Ça a été un peu plus long que prévu, quand même. Donc, ça a été... On sait que dans les couloirs, ça a été très, très... Vraiment assez violent et âpre sur la, sur la valeur. Ils n'ont pas tout perdu. Mmh. En gros, ils ont accepté une valeur pour échanger 34% de la dette sur la base de 34... De, sur la base d'un milliard 3. Euh, il faut quand même avoir en tête qu'il va y avoir une méga dilution, une double dilution. Les créanciers transforment leurs créance en capital. Il va y avoir de l'argent frais, du new money, comme on dit, qui mmh. va venir. C'est-à-dire que aujourd'hui, les actionnaires actuels 100% de l'actionnariat actuel d'Orpea représentera 0,4% oui, c'est ça. du futur actionnariat même être conscient de ça. Et puis coup de théâtre, hier on a vu CPPIB, le, le, le fonds de pension canadien céder euh, je dirais 80% de sa position de titre en cédant 11% sur le marché. L'action bien évidemment ne vaut, euh, ne vaut plus rien puisque ceux qui ont la main ce sont les créanciers et euh, ça va être la Caisse des dépôts, les mutuelles qui vont mettre de l'argent frais dans l'entreprise. Après, moi, moi mon questionnement Moi, je veux dire, euh, tant mieux, si cette entreprise, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des personnes dont il faut tenir soin, et ce sont euh, nos nos ascendants, nos aînés euh, et autres, et que c'est quand même le fond du sujet euh, d'Orpea. Ma question, c'est, est-ce que la stratégie de la Caisse des dépôts, qui dit euh, on va diminuer la rentabilité pour augmenter le service, etc. Est-ce que c'est compatible avec une société cotée ben,
0: c'est, c'est, ce que, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire que là, on a quand même effectivement la bonne nouvelle, si on regarde, c'est que, comme vous dites, on a un endettement qui est réduit d'à peu près six fois, mais qu'il y a des conditions en face, qui sont notamment ce, ce fameux changement de modèle. Est-ce que... Est- est-ce qu'on, déjà, est-ce qu'on a déjà une idée de ce à quoi va ressembler le nouvel RPA in fine Et est-ce que ce sera compatible avec le fait que ce soit une entreprise cotée mais
4: Pas du tout. Ce sera pas, il ne faut surtout pas rester actionnaire aux côtés de, d'un actionnaire public majoritaire. On l'a vu avec EDF. Mmh. Euh, dans, dans le cadre de, 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 de l'offre de retrait, je pense qu'il faut vraiment se tenir à l'écart. Ce n'est plus du tout la même entreprise. Ça peut pas être coté. Euh, les objectifs sont louables. alors là, Là-dessus, on ne les conteste pas. Mais ils peuvent pas être atteints. Ils ont dit qu'il n'y aurait plus de dividendes euh, et autres. Donc, de toute façon, on peut s'attendre aussi à ce qu'une grosse partie des hedge funds euh, euh, qui vont recevoir des actions, euh, les, les, les vendent sur le marché. Je, mm-hmm. je doute qu'il y ait des positions longues. Euh, en fait, c'est en train là-dessus. un peu
0: de devenir une entreprise publique. quelque part. Oui,
4: une sorte c'est de ça, SS, c'est... d'entreprise sociale et solidaire mm-hmm. euh, publique. Mais, enfin, il faut dans ce cas-là organiser le retrait de la cote. Moi, à mon avis, ça, ça va... Euh, créer un problème aux pères, comme on dit, c'est-à-dire à des sociétés comme Corian ou autres qui sont en bourse, qui annoncent qu'elles vont devenir sociétés à mission. Mais moi, je ne vois plus trop l'intérêt. Je pense qu'il va y avoir... La barre va être haute de la part de la Caisse des dépôts. Il va y avoir une volonté, je dirais, à la fois d'excellence, de, de ne pas pouvoir être critiquée sur le soin apporté aux personnes âgées, et c'est tant mieux, mais ce n'est pas compatible avec une entreprise cotée.
0: Autre sujet qui m'intéresse fortement, c'est le, le secteur du retail, euh, parce que décidément, euh, la vague n'en finit plus. Euh, Koukaï et André ont annoncé coup sur coup leur placement en redressement judiciaire. Alors, on a beaucoup euh, parlé des entreprises qui vont mal, donc on ne va pas refaire euh, le tableau. Mais euh, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à celles qui vont bien. Est-ce qu'il y en a encore Et quel est le modèle qui fonctionne aujourd'hui dans le retail
4: Juste un mot sur celles qui tombent. Il y a eu Sainte-Marina, Copine, ah oui. etc. Il y en a une oui, par oui, jour, à ça. peu près. Euh, tout tout ça, c'est l'ancien groupe Vivarté, quoi, qui Tout finalement euh, sont les, les, les résurrections n'ont jamais euh, n'ont jamais existé, euh, malheureusement, les sauvetages euh, n'ont pas marché. Ce qui prouve qu'effectivement, il y avait une détérioration de, de, de ces marques et qui étaient en décalage avec leur marché. Et effectivement, curieusement, il y a un certain nombre d'enseignes, d'habillement qui se portent bien. Mais d'abord, bon, il faut avoir une idée du marché de l'habillement euh, à la personne en France, c'est à peu près 40 milliards euh, d'euros. Euh, euh, le numéro 1 à 5% de part de marché, hein, le numéro 1 dans la grande distribution, Leclerc à 22%, ouais, le c'est numéro ça, 1 dans le bricolage c'est pas à 37%, c'est des 4 longs, là c'est 5%. Et le numéro 2 est déjà 1,8 point derrière, et première, euh, première chose. Deuxième chose, si vous regardez le top 10 euh, des enseignes euh, de l'habillement, euh, il n'y a que euh, 3 ou 4 pure players. Euh, vous avez Kiabi, vous retrouvez euh, Gémeaux vous retrouvez euh, H&M sinon tous les autres, le numéro 1 c'est Intersport, le numéro 2 c'est Decathlon le numéro 3 c'est Leclerc le numéro 4 c'est Kiabi mm. la première enseigne d'habillement n'arrive qu'en quatrième position du euh, marché de l'habillement euh, en France, donc en fait c'est, ça a radicalement changé mm. mais c'est un marché qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement atomisé puis on, on constate que finalement, euh, les enseignes et les marques qui se portent bien, euh, ce sont soit celles qui sont sur le premier quartile, c'est-à-dire des prix extrêmement bas, soit celles qui sont sur le quatrième quartile et le haut du troisième quartile. Le ventre mou, toutes ces enseignes dont on parle et qui mmh. déposent le bilan les unes après les autres, ce sont des enseignes qui ont joué systématiquement une espèce de montée en gamme pour essayer de s'en sortir. Et ça n'a jamais marché. Donc en fait, les enseignes qui s'en sortent, qui habillent, habitent, c'est croissance à deux chiffres. Euh, à en, deux deux en 2022, plus de 10%. 2 milliards de chiffre d'affaires contre 2 milliards avant. Euh, c'est une enseigne à bas prix qui habille la famille dont on connaît la proposition de valeur. Ces enseignes qui s'en sortent en fait, elles jouent l'hybridation. Vous retrouvez des corners qui habillent chez Auchan, chez Cora en Belgique. Euh, ce sont les, 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 aussi ce qu'on appelle les, les espaces vibes du groupe Manoir, Cash Cash, Bobo, oui, Bréal, ce genre de choses. Donc, un peu une hybridation des espaces, il y a une proposition de valeur qu'on comprend sur le juste prix, sur le style sur la qualité, ce sont finalement des enseignes qui sont assez signifiantes, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on y trouve, et répondent à un besoin. Et celles qui s'en sortent, en fait, ce sont. Il euh, y a une grande différence finalement entre les enseignes et les marques. C'est-à-dire que euh, ce c'est, n'est pas une marque qui veut, et une marque, elle peut imposer un certain nombre oui, euh, de choses. Euh, et donc, c'est, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait la grande, la grande différence. Si vous regardez Zara et euh, HM. En France, sur 10 ans, euh, bah, H&M a grimpé de 15% et Zara a doublé son chiffre d'affaires. En fait, Donc euh, on voit euh, Qu'il y a effectivement un mouvement par rapport à ça Alors euh, la faillite de Camailleux laisse un espace Je dirais, euh, faut pas dire sur le bas de gamme Mais en tout cas sur les bas, les bas prix J'étais avec le patron euh, d'une enseigne Qui est sur ce segment des bas prix Une enseigne qui va bien euh, Et euh, on discutait avec lui En début de semaine, il disait Vous savez, pour réfléchir comment nos clientes euh, Réfléchissent, on considère Que 1 euro C'est 10 euros pour elles. C'est-à-dire que, comme ce sont des des personnes avec des budgets ou des moyens assez limités, ils disent qu'il faut toujours multiplier par 10 le prix pour voir quel est l'impact sur leur pouvoir d'achat, puisqu'on reste. C'est très intéressant. On est en train de réfléchir sur ce qui leur reste, en fait, à la fin du mois pour pouvoir euh, s'acheter des vêtements, des basiques euh, et ce genre de choses. Et à côté de ça. Euh, la Coste a doublé son chiffre d'affaires dans les cinq dernières années avec 2 ouais, milliards. Grosse et
0: demi. recovery là.
4: Très belle recovery mmh. avec la famille Moss et qui a complètement inversé la partie wholesale, euh, c'est-à-dire la partie qui leur échappait, les franchises euh, ou autres. C'était 65% il y a cinq ans, c'est 35% aujourd'hui. Donc ils ont repris le contrôle de leur réseau mmh. et donc euh, de leur marque le digital représente 26% du chiffre d'affaires ils ont élagué et réduit les références, 2000 références en habillement, 700 en chaussures et ils ont fait le, le, le cocktail des choses qui marchent bien et puis bien évidemment on pourrait citer d'autres enseignes comme, comme Damar par exemple qui voilà trouvent aussi. <rire> leur créneau et alors en plus cette année c'est, voilà, compte tenu des économies de gaz j'ai vu ce matin que c'était 10% de la consommation de gaz qu'on a, qu'on a comment dirais-je, économiser en 2022, Damarie est peut-être pour une petite fraction, parce qu'effectivement, c'était pratique.
0: On va euh, passer du retail à la grande distribution, avec euh, la consolidation du secteur qui n'aboutit pas, mais finalement, euh, Casino semble avoir trouvé, peut-être ce que j'appellerais une troisième voie, Arnaud, euh, des discussions à, exploratoires avec Teract. Peut-être que d'abord, quand même, Teract, ce n'est pas euh, non plus hyper connu, peut-être qu'il faut resituer ce que c'est.
4: Oui, alors c'est un SPAC, euh, qui... Euh, alors, c'est, pardon, c'est encore... Euh,
0: c'est encore voilà, un vocabulaire une, compliqué
4: Une sorte de, 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 de société spécifique. Mais un véhicule d'investissement, on va Un véhicule d'investissement, mais qui réunit, en fait, euh, alors le tandem connu euh, niel pigas mm. plus euh, Moëz et euh, Sarazouari. Plus,
0: Picard, euh, c'est ça Pardon C'est Picard. Hein
4: euh, oui, alors Entre euh, autres. c'est Picard et c'est surtout le plus gros franchisé, franchisé euh, du groupe Casino. Tout à fait. C'est euh, 350 enseignes, 3 milliards de chiffre d'affaires, 6 000 personnes. Et Casino a d'ailleurs 40% de son capital. C'est et ils ont racheté euh, <rire> la, la moitié de Picard. Donc bon, voilà. Et surtout, il y a Invivo
0: Absolument. qui a
4: mis euh, un certain nombre de, de, de son activité retail, comme jardin une
0: coopérative, de coopérative hein,
4: Verts. Euh... C'est 188 euh, coopératifs qui sont effectivement actionnaires de, de InVivo. Et donc, euh, euh, à un moment, Casino, finalement, dit ben « Moi, je vais apporter mes activités euh, retail en France. » Alors, c'est des marques extraordinaires. C'est Casino, c'est Monop, c'est euh, Monoprix, c'est Prix, c'est Naturalia. Mmh, ouais. Et euh, je, je les apporte dans cette société. Euh, Teract m'apporte euh, également euh, ses, ses actifs euh, dans le retail et Casino devient majoritaire donc ça va être une filiale de groupe Casino et c'est intéressant parce qu'on va y revenir et deuxième chose il y aura une autre société dans laquelle Casino serait minoritaire mais en revanche Teract serait euh, majoritaire c'est tout ce qui est le circuit court les approvisionnements tout ce qui est lié à l'agriculture et qui permet de fournir en fait ces supermarchés euh, et euh, ce groupe alors ce qui est intéressant, c'est qu'on en parle souvent en se disant que va trouver Jean-Charles Naouri. Finalement, ouais. il, il est en train de créer sa cinquième holding. Euris, euh, Finatis, Foncière, euh, foncière Euris, euh, je dois en oublier une... Euh, rally, évidemment. Euh, euh, rally, voilà. Et Groupe Casino, qui est coté mais qui est plombé par à peu près 6 milliards de dettes, c'est ça. Euh, finalement garderait la dette non sécurisée, donc à peu près 3 milliards et demi, et... Dans l'actif euh, casino euh, qui, euh, qui est regroupé dans une société et qui fusionnerait ensuite, là, il transférait la dette sécurisée, parce que c'est sécurisé sur des actifs de, de casino. Du coup, finalement, euh, il met ses créanciers un peu devant le fait accompli, les créanciers non sécurisés, en disant, ben bah voilà, moi, je vais être pro- vous allez être propriétaire à travers cette, old- cette deuxième holding côté, rallye et casino, groupe casino, vous allez être propriétaire de participation participation dans ouais. et les participations, euh, il y a aussi n'oubliez pas les participations au Brésil
0: oui, tout ah, à fait. que
4: tout le monde oublie. Mais euh, Acai, aujourd'hui, euh, dont il a 30%, ça vaut 5 milliards en bourse. Euh, GPA, GPAO, euh, Pao des de Asuka, euh, ouais. pain de sucre, euh, ça, vaut encore, euh, ça vaut encore 1 milliard. Euh, ce sont des magasins cash and carry, pour l'essentiel, euh, qu'il a complètement reconverti euh, pour être, vous savez, ces grands magasins style entrepôt qui sont 15% euh, moins chers. Donc, finalement, il, est en, il, il, il va avoir 5 étages de holding et les participations au Brésil qui valent bon an mal an euh, 2 milliards et les participations en France qu'il espère valoriser en se mariant avec d'autres, c'est assez intelligent. Il a échappé à soit je me rapproche avec Carrefour, soit je me rapproche avec Auchan.
0: Mais est-ce que ça règle quand même, euh, in fine, son problème de dette Parce non. que c'est ça le sujet.
4: Non, il a son mur de la dette. Euh, je dirais que euh, ça ne le règle pas. Il c'est, c'est, y aura une négociation à faire avec ses créanciers. Je dirais que les créanciers sécurisés, eux, ils vont rester avec des actifs majeurs euh, du, du groupe Casino mais avec beaucoup moins de dettes dans un ensemble assez cohérent de retail. Et les créanciers qui seraient à l'étage du dessus, alors c'est encore à l'étude, on ne connaît pas les les détails, euh, eux, bah, ils auront à attendre la valorisation euh, des participations euh, ou euh, à réduire, euh, je dirais, drastiquement leurs dettes comme les créanciers d'Orpea sont en train de le faire.
0: Mais quand même, si ça aboutit, parce qu'effectivement, on va rappeler qu'on n'est qu'à un stade exploratoire, mais si ça aboutit, ça va bouleverser euh, le paysage de la grande distribution en France. Oui. Alors qu'on s'attendait finalement à ce que le coup d'éclat vienne plutôt de Carrefour.
4: Bah oui. bah oui, voilà. Et euh, effectivement, il euh, y a une espèce d'association. Ce n'est pas idiot parce que euh, pouvoir s'approvisionner avec les filières bah, agricoles de 188 euh, coopératives du groupe InVivo, qui est quand même un mastodonte français, mmh. c'est extrêmement pertinent. C'est extrêmement intelligent, c'est ce que les gens veulent. C'est aller vers du circuit court le plus possible avec un maillage national. C'est vraiment très intelligent. Il a trouvé la solution à laquelle personne n'avait pensé. Et c'est du coup permettre à son groupe de grossir. En restera-t-il l'actionnaire final La question n'est peut-être pas là pour l'instant. Je pense qu'à chaque fois, il trouve, il trouve sa solution. Pour
0: l'instant, il y arrive.
4: <rire> il va repousser, lui, qui devait avoir une sorte de mur de la dette vers 2024. C'est oui, certainement, c'est il repousse au fur et à mesure et il est en train certainement de créer de la valeur euh, avec, euh, je dirais, des associés euh, qui sont assez soucieux, eux aussi, de créer de la valeur. Donc, c'est certainement très intelligent et très euh, pertinent. C'est pas encore la fin de l'histoire, on, on, on connaît pas encore les détails. Le petit détail croustillant, c'est quand même que Moës euh, Zouari, euh, c'est devenu son plus gros euh, franchisé. Voilà, et que l'essentiel de ces franchises, c'est du groupe Casino.
0: Mais du coup, ils ont un intérêt commun.
4: Mais ils ont un intérêt commun. Euh, la, l'ambition de, de la famille Zoharie, c'est de devenir le frigo de Paris, comme vous le savez, avec ouais. ses 350 magasins.
0: Euh, on va parler automobile aussi, puisque l'avenir de l'alliance Renault-Nissan a donc été scellé officiellement. Le patron des deux entreprises ont annoncé qu'ils allaient conclure un nouvel accord de 15 ans, avec une grosse réduction de la part de Renault dans Nissan. Alors, ça a été annoncé, ça a été voté, ça a été réannoncé. J'ai l'impression quand même que le groupe en fait beaucoup pour convaincre qu'il y a un nouvel élan, alors que, bon, mon sentiment, c'est quand même qu'on revoit les ambitions à la baisse.
4: Oui, et en fait, moi, je ne vois pas la différence par rapport aux pré-annonces du mois d'octobre. Ben, c'est ça Et euh, donc, je les cherche, premièrement.
0: Ah ben, vous me rassurez, parce que je voilà. croyais que j'avais loupé quelque chose.
4: Deuxièmement, il euh, y avait deux enjeux fondamentaux. Dans Renault-Nissan, c'était la propriété intellectuelle de oui. plateforme de véhicules électriques qui semble être à travers Ampère. On ne connaît pas les accords. On nous dit simplement qu'il va y avoir des collaborations et on nous dit, bon, chose importante, chacun revient à 15%, chacun a des droits de vote et on met dans une fiducie les 28% de Renault qui n'a pas dit qu'il allait les vendre et qui n'a pas forcément l'intention de les vendre. S'il les vend, c'est ce qui se passe, hein. Bah oui. il est obligé de constater une perte colossale le coût de revient c'est 16 milliards la valeur actuelle on est autour de 4 ou 5, 4 ou 5 milliards donc la valeur, la, la valeur à participation ouais. de Nissan aujourd'hui c'est à peu près, c'est à peu près 5 Et que ça milliards ça peut prendre
0: du temps avant que ça remonte hein. le
4: coût de revient de Nissan c'est 1200 yens par action l'action elle cote autour de 450 ben. yens donc voilà c'est un tiers, un tiers de la valeur Ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de vendre ces actions parce que ça peut leur rapporter des bénéfices. Ils touchent les dividendes pendant ce temps-là. S'ils les mettent sur le marché, ça va faire chuter la valeur. Ce n'est pas trop leur intérêt. Ils essayent plutôt de de remonter la valeur. Et euh, les engagements de Nissan dans Ampère, c'est « oui, on va investir jusqu'à un milliard et demi ». Mais c'est, euh, on n'a pas donné de montant, on n'a pas dit quoi, on n'a pas dit comment, on n'a pas dit ce qu'ils apporteraient comme savoir-faire. En revanche, il y a une sorte de partage du monde qui se fait où ils vont capitaliser sur leurs forces, ce que visiblement ils ne faisaient pas qui en Inde, qui en Amérique latine soit avec les plateformes Nissan soit avec les plateformes Renault euh, mais alors euh, on s'attendait quand même à, à un tsunami euh, ils font tous les plateaux de télé mais euh, moi je ne vois pas trop les, les nouvelles annonces par rapport au mois d'octobre et par rapport à ce qu'on pressentait mais surtout
0: sur la propriété
4: intellectuelle oui qui est quand même l'élément, euh, l'élément fondamental donc euh, finalement il n'y a, a pas plus de nouvelles qu'il y en avait avant, sauf qu'ils disent qu'ils vont travailler ensemble, ce qui en dit long sur ce qui était l'alliance <rire> ça. de ces dernières années.
0: Finalement, euh, je me pose la question, est-ce que Renault, qui était présenté, euh, fut un temps, comme le premier constructeur mondial, n'était pas un colosse au pied d'argile Parce que depuis le départ de Carlos Ghosn... Euh...
4: Oui, mais je, je crois que, euh, euh, comment dirais-je, faire payer, euh, entre guillemets, la dette, si je puis m'exprimer un, un, ainsi, d'avoir sauvé Nissan pendant 25 ans... Je pense que ça commençait à faire, commençait à faire beaucoup et mmh. ça ne justifiait plus tout ça. Le coup de force de, 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 de passer à un moment de 15 à 43% du capital, les 28% supplémentaires, outre le fait que c'est une extrêmement mauvaise affaire financière. Et puis les droits de vote double. Rien, et puis, voilà, voilà. Ça n'a rien apporté. Et puis priver euh, Nissan de ses droits de vote, c'était ridicule. On a vu comment tout ça a terminé. donc En tout cas, il parle de réalignement, qui semble être un, un nouveau mot euh, pour divorce euh, par consentement mutuel. <rire> C'est ça Bon, le groupe de travail, moi j'ai 6000 ça à Friends With Benefits, hein, on, va, on va le dire comme ça. <rire> on va ça. dire ça comme ça. Mais euh, je dirais qu'il n'y a, a pas de, 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 de grandes annonces tonitruantes pour l'instant, et on nous dit toujours qu'on ne sait pas combien vaudra en euh, paire, parce que ça dépendra des conditions de, de marché. En revanche, qu'il faut retenir, il y a une chose que moi je retiens, c'est le discours de, de Lucas Meo qui dit finalement l'automobile de demain c'est une automobile de collaboration avec des grandes sociétés de la tech pas qu'avec des industriels de l'automobile. Bah, c'est pour cer- l'instant il c'est faut, il faut qu'il faux. les
0: construisent ces collaborations Mais, avec les géants de la tech. Pour l'instant on n'y est pas.
4: Exactement. Pour l'instant on n'y est, est pas du tout et c'est plutôt ça qu'on attend.
0: On va terminer avec euh, cette étude de Carmignac que vous avez portée à mon attention sur, sur les, les entreprises familiales, confirme que les entreprises familiales sont plus performantes. Euh, encore une fois, je, je, on a tous cette intuition, ou en tout cas, ça, ça, ça nous semble sauter aux yeux que les entreprises familiales traversent les siècles et donc sont plus résistantes, mais est-ce qu'on a des, des facteurs d'explication concrets aujourd'hui sur ces Oui,
4: mais il y a une plus grande prudence et aversion au risque. Donc, en fait, euh, ce n'est pas l'argent des autres qui risque, c'est le leur.
0: Oui. Je
4: pense que c'est la grande grande différence, si vous voulez. Euh, Par conséquent, euh, effectivement, cette étude de Carmignac qui est parue en janvier est assez intéressante. Ils ont un index des des entreprises familiales et ils expliquent que sur la durée, euh, le le retour sur investissement des entreprises familiales sur 100 euros investis en 2004, bah c'est 300 avec une entreprise familiale contre 250 avec une entreprise non familiale. Euh, ils, ils vont dans une granularité supérieure à, à, ensuite en disant: euh, et finalement quand il s'agit de grosse capitalisation, euh, finalement ils sont encore plus euh, performants parce que là la performance est plutôt de 4,5 et demi x 4 et demi sur des ah ouais. petites capitalisations où il serait autour de, autour de, de 3. Et, euh, et ils expliquent aussi que la première génération...
0: Mais c'est ça qui est vachement intéressant dans cette étude
4: deux fois plus de valeur que la cinquième génération.
0: Alors, moi, ça, 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 ça me... Ça me ça me rappelle quelque chose c'est-à-dire en fait il n'y a pas de gêne de l'entrepreneuriat et, et il n'est pas entrepreneur qui veut et c'est pour ça qu'on a ce délitement en fait
4: oui c'est ça et puis euh, et, et puis euh, je dirais euh, il y a parfois l'âme des créateurs on a souvent vous et moi j'ai souvent aussi travaillé pour des entreprises dont euh, la deuxième génération ou la troisième génération avait mis euh, l'entreprise euh, l'entreprise un peu par terre ou même la première génération à la fin de son cycle au bout de 50 ans euh, l'avait, l'avait mise l'avait mise par terre, euh, donc comme quoi euh, l'histoire se, se répète pas, se répète pas forcément. Après, ça dépend de quelle base... On part euh, ah, des héritiers cher. de Bernard Arnault pour faire autant de création de valeur que leur père aura fait <rire> oui. en, en, l'espace de, en l'espace de 30 à 40 ans, euh, auront encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, euh, bien évidemment.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour euh, empêcher ce délitement Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur, euh, je ne sais pas, faire rentrer euh, du private equity à un moment euh...
4: Elles le font, en fait, euh, et je crois qu'elles le font de, de, de plus en plus. Je crois qu'il y a, il y a cette volonté aujourd'hui, euh, à la fois des fonds, en, euh, des fonds euh, d'investissement, d'être côté des oui, entrepreneurs. Un gros gros
0: travail, on le dit pas voilà. assez,
4: mais... Et, et euh, des entrepreneurs de se faire accompagner, ne serait-ce que parce que euh, les actionnaires entrants sont ceux qui peuvent créer une liquidité au sein du groupe. Et il y a des groupes non cotés, des très beaux groupes non cotés, qui sont en centaines de millions ou euh, en milliards. Où à un moment de génération en génération, il y a euh, des branches familiales qui veulent euh, sortir, et donc euh, effectivement, il y, a, il y a toujours ce souci de pouvoir trouver la liquidité. Alors, soit vous êtes dans des, des mastodontes qui ont su organiser leur bourse annuelle, hein, on parle souvent de dans, dans le nord de la famille euh, Mullier euh, qui a su créer cette liquidité dans la je dirais dans la discrétion, euh, mais notamment avec leurs salariés, puisque leurs salariés sont très fortement intéressés, euh, soit ça se passe avec des tiers investisseurs qui vont rentrer et notamment des fonds d'investissement qui apportent cette liquidité donc je, je, crois, qu'on a, je crois qu'on a besoin des deux mais un fonds d'investissement n'est pas là pour se substituer je dirais à un, à un entrepreneur on voit aussi que il euh, y a Beaucoup d'entreprises euh, et, même, et même des banques euh, familiales qui font appel, je dirais, à du management extérieur pour venir euh, oxygéner ça. Euh, chez Hermès, on a souvent vu vrai. ça à un moment. Même si la famille gardait la, je dirais, la, la direction euh, artistique, elle faisait euh, euh, dirigée par d'autres. On le voit dans des entreprises, dans des banques comme les, la compagnie financière Edmond Rothschild où on a toujours fait appel à l'extérieur pour, pour diriger. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de mouvements comme ça où on va chercher de l'oxygénation extérieure. Je pense que c'est, je pense que c'est nécessaire, mais je trouve cette étude extrêmement intéressante sur la création de valeur.
0: Pour revenir à ce que vous disiez sur la taille, c'est-à-dire que plus ces entreprises-là sont grosses, plus elles sont performantes, comment est-ce qu'on peut les faire croître, parce qu'on compare souvent notre nombre de TI à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, même si la comparaison n'est pas forcément adaptée. Néanmoins, on sait qu'on a un problème aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas assez de TI, notamment en France.
4: Bah, d'abord, les, les, ça, c'est le problème du tissu entrepreneurial français, c'est que les entrepreneurs ont du mal à croître entre eux, à faire ce qu'on appelle du build-up, à fusionner oui. entre eux et à faire grimper la taille de leur entreprise, ce qui conduit à les diluer au sein de leur entreprise. Et ça, je pense qu'il y a une aversion en France sur ce sujet et c'est un sujet sur lequel il faut savoir évoluer. Et je crois que nos voisins d'outre-Rhin les Italiens, par exemple, euh, ont beaucoup moins cette idée en tête. Donc, là, effectivement, euh, c'est toujours intéressant de vouloir accompagner euh, des entreprises dans le, le, le chemin de changer de taille critique. Euh, souvent, là d'ailleurs, où elles, euh, où, où elles échouent, en fait. C'est-à-dire, une entreprise de 20 millions ne se gère pas comme une entreprise de 50 oui. ou euh, de 100 millions. Mais au bout d'un moment, pour accélérer, il bah, n'y a qu'une solution. Un groupe comme LVMH s'est construit exclusivement sur de l'acquisition. De
0: la croissance externe. Et de la croissance mmh. externe.
4: Et finalement, c'est souvent ça. Et donc, il y a un peu euh, cette, euh, cette difficulté. Euh, mais aujourd'hui, je trouve que les entrepreneurs euh, y vont. Il y a de plus en plus euh, de TI. Et d'abord, il y a de plus en plus de fonds euh, disponibles. Et puis aujourd'hui, c'est plus un gros mot de dire « je fais rentrer un fonds d'investissement ou un investisseur privé euh, à mon capital ». Il y a toujours en France ce côté, oui, mais je veux bien qu'il rentre, mais je veux vraiment avoir les mains. <rire> bah, ouais. Voilà. Mais euh, effectivement, je pense que c'est un des grands enjeux, euh, un des grands enjeux, pardon, de, de, du futur, du développement euh, de ces ETI en France pour qu'on atteigne rapidement euh, les 10 000 ETI.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. C'était notre 20e séance d'analyse aujourd'hui. On repart pour 20
4: bon, On repart pour 20. Merci, Merci
0: beaucoup. Merci euh, à vous tous de nous avoir C'est la fin de cette émission, évidemment on se retrouve vendredi de la semaine prochaine. Dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure.